0: 法律 A P P 单元，今天很高兴邀请到的是我们新主律师公会，我们的柯志尊柯律师来到我们的节目现场。那我们今天呢要探讨的主题哈，待会来请律师来说一下。我们先请律师跟听众朋友们打个招呼。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是柯志尊柯律师。
0: 好，是，我们今天要谈的主题就是取得债权凭证后要注意这个消灭的时效哦。那呃，关于这样子的主题，呃，我们的律师有没有类似的这个判决故事，先跟我们分享一下，让大家了解一下
1: ？啊、呃，好，那就有关这个债权凭证的消灭时效这个主题啦，其实是因为我最近有一个案件，嗯、对，好，那呃……呃，他并不是我现在等一下要讲的这个、啊 oh, 这个这个判决内容啦，但他其实有一些关系。嗯、他其实就是说在，在呃，他是一个债权公司啊，就是债务处理公司。那他向我们当事人来要这个、嗯、呃，就是请求的要去把这个继承的财产啊
0: ， oh, 是然
1: 后去做强制执行。好、哦，那因为那个财产是来自于他妈妈的这个呃遗产啊。嗯好，那债权凭证其实也是，就是这个债权公司有的这个债权凭证，其实也是啊、呃，对他妈妈的这个债权凭证、嗯。但是，我在这个卷里面，我发现一个很有趣的事情，这一间债权这这个债权公司居然在啊强、呃、制执行时效的部分，他并没有呃以这个就是在时效内去去啊、呃、去,去对、嗯、去去强制执行。好、oh, ，那所以我发现了一件事情，就是他在本金的部分固然他是没有超过十五年的时效，对，对那可是他在利息的部分，他其实已经超过时效了，对。好、oh, ，那因为其实在，在呃这些债权公司，他们的这个利息的部分，其实，在以往啦，他们是承继房贷的债权，所以以往房贷的债权其实是非常高额的，呃，这个利息。那所以你不加计利息，对这个呃债权额的数额总额其实差蛮多的。对。那这边其实我有再去研究一下，就是实物上的一些判决啊、哦哦哦。那我因为我找到一个判决，其实也蛮有趣的，这是一个呃公司之间啊、呃，就是我今天有提到一个高等法院一百一十一年一百一十年度重上更一字第三十三号民事判决、嗯。其实它也是一个类似的情况，那它比较是那种保证债务。呃，公司之间连带保证债务的一个呃债权的执行，嗯、那这个判决其实也是类似的情况，对，就是他在呃，他这个债权其实是在呃民国八十九年的时候出现的，对，好，那后来也判决了，也起诉，也也都也都有判决，然后后来也去换了债权凭证，那可是这个其中一个这个债权公司，他在九十五年一百年的时候、嗯，他都有去申请。强制执行去换这个债权凭证，对啊，但是不知道为什么，从一百年到一百一十年中间就都没有，就没了。对，啊、哈哈那后来在这个一百一十年的时候，那不知道什么原因，这个公司又突然跑去跟啊这个债务人去要这个啊当初你没有去履行这个债务，是。那后来就发生了这个诉讼，嗯哼。好，那这个诉讼其实有就是呃在呃债务人的部分啦、啊嗯，那他就是做了所有的时效抗辩，对。那就是包含，其实包含本金部分他也做抗辩，作为利息部分也做抗辩。那最后法院的判决，其实就是说在，在呃本金的部分，因为时效部分是他是经过了十年，所以还没有过这十五年的时效、嗯。对，但是利息的部分，好、哦，他认为已经超过了这个呃消灭时效了、嗯，所以只能请求近五年的时效了、哦。那所以我在这边是想跟呃听众朋友分享的，就是在这个时效的部分。其实很多人在取得判决之后、哦、包含我们处理的案件经验上面、哦，取得判决之后，他好像就心安
0: 了、哦、啊，说啊、哎、我
1: 已经拿到了、哎、啊,啊，人家没钱啊，没关系，我就放着好
0: 了。不行，要入
1: 袋为安<笑>、呃呃、对，但是他可能拿不到钱嘛。对啊，那但是他就是还是想说，哎，我已经拿到了一个债权凭证，那我就时间过了我就忘记了啊。有的可能比较、呃、有经验的，我可能去申请强制执行，换了一个债权凭证。对哦，但是这个时效上面，呃，我们其实有时候会发现。有些呃债权人并没有注意到，包含我们帮、嗯、我们当事人申请的时候，其实也会发现说，哎、欸，你是只有本金没过啊，你这个利息可能已经会超过了。对对，那所以说呃，原本我们可以拿到，的，我们可以假设他有财产的话，我们可以执行到更多的钱，但是因为呃这种程序上疏忽，并没有执行到钱的时候，其实会对呃呃权益受到一些损害啦、嗯。那所以这哦，我们这边这个题目，其实我是觉得说这是一个很。常见也很简单的一个时效的问题，但是这我觉得是一个呃，可能需要呃在时间上特别留意的一个点对，对，那因为呃，我们所谓的消灭时效，它其实呃讲呃白话一点，它就是说我们保护一个、嗯、呃，就是权利不是最早的人。对，那你就是要去特别的去。主张你的权利，我们时效才不会中断。
0: 对，那我曾经发现过，就是有这个呃，请这个律师去打官司，是就是呃，这个做一些这个法律的诉讼。哎、欸，结果呢，就像您说的哈。哎，他我觉得我官司赢了，我放心了。对，就律师后来没提醒他，然后时效就过了。是，所以这个是很重要的。是，是因为有些律师可能会认为说，哎，我帮你处理这个 OK 了，那时效呃，其实这
1: 当然就是当对律师来讲，<笑>我们是处理到案件结束嘛<笑>对对对。那一般我们都还是会提醒说，哎<笑>，你这个案件判决之后，你的时效重新起算。对，那你这个时效是多久？好、嗯，比如说，如果你原本是一个窃取求选，那就是15年嘛。对对对、哦。那你这个你判决之后到15年这时间是重新起算。嗯、那但是利息啊、哦，我们中我们利息原本是一年，那你拿到判决之后會延长为五年。对。那你这五年内的利息都都都不会都不会理于时效、嗯。那我们会做这个提醒，但是啊、呃、提醒有时候他不一定会记得。对。啊、哦，所以这会麻烦的就是说，哎、欸，直到等到他想起来的时候，就是、哦，忘记了，时间已经过了。
0: 是哦，那我们现在请那个律师来告诉我们，是这个消灭时效是多久？那个时效大概是呃怎么样去计算？哈，请那个律师跟听众
1: 。是，对，那我们的消灭时效了哦、嗯，就是我们一般依照我们民法的规定，我们消灭时效有十五年、五年、两年跟一年。那如果我们法律没有特别另外规定的话，我们的时效就是十五年。对，那我们有五年的消灭时效，它是在于呃。来理解上面，它就是可以想说是一个我们一年以下的定期的债权，好、哦，这民法第一百九十七条的规定，好、哦，那像是说啊、呃、我们的利息呀、啊、红利呀，或者说我们租房子的租金，是、嗯，好、哦，然后像这一些我们是一年以下定期给付的债权的时候，它的消灭时效是五年。那还有在更短期的时效是两年的这个消灭时效，那这个理解上面就是比较像是说是一个专业人员的给付，嗯，哦，那比如说像是医生或者像我们律师的这个报酬，那或是说呃有一些承揽的费用、运送的费用，对，好、哦，那像这些就是两年的时效。那最后有一些比较特别的规定，会有一个一年的时效。那当然这个是比较比较少见的。那它比较是瑕疵修补请求权，或是支付付款支票的付款请求权。那这会是一年的消灭时效。嗯、那呃，在每一种法律上面不同请求权的时候，我们都会要去注意到消灭时效的问题。那包最常见的其实就是侵权行为好、嗯啊，就是比如说我们车祸的时候
0: 啊、嗯
1: 嗯哦，对。那其实，在车祸我们可能我们去走了一个刑事的告诉程序。那他，我们呃，在等到他起诉，然后到法院一审的时候，哎，有时候其实，因为我们告诉期间本来就比较晚。对，那有可能他其实到起诉的时候，他已经超过两年的时效了。嗯哼。哦，那有时候有些人没有注意到，对，哦，没有去，他可能忘记了要去一起做民事请求。嗯、那两年的侵权行侵权行为的消灭时效，也有可能会因此而,、呃、而超过了。所以其实像这个是比较常见，在起诉的时候就要注意的时效的问题。好、哦，就是你时效超过之后，人家一做时效抗辩，那他就可以不给步、啊。那你就算你实体上再有理由，法院都可以不要审理了。对，那你就不会有，就请求当然就不会，法院就不会准许，也不会有理由
0: 。哎、欸，这个真的很重要，像一般民众都不太清楚。我记得好像这个车祸好像是有分刑事跟民事嘛。对、嗯。那刑事好像是哎、欸、六六个月是,是。哦、啊，告诉期间是六个月。呃、对对,對,對,、呃、對
1: 那,那等于说你在这个期
0: 间、嗯，就是像刚刚说民事两年嘛。对，民民事
1: 是我们侵权行为消灭时效是从、呃、知道开始算两年，事情事情开始发生是十年。對對對對好，那所以但通常因为你车祸，你当下就会知道了。对，所以你这两年的消灭时效起算的时间点，那就会、嗯、可能会从你发生的时候开始算。对，好，那因为你当下有受伤这件事情，你当下也会知道，所以起算的时间点就比较容易去认定。对那如果你从当下开始算到你最后去法院起诉的时间超过两年，对。对 好， 那法院就会认为 说， 哎， 你这两年内没有去行使你这个侵侵权行为的这个时 效， 你没有向他请 求， 你没有向他要 钱， 那所以这个时效可能就会超过了。
0: 对， 因为有时候他们在谈。
1: 对，就是有些前面先调解，然后有我们可能说啊，最后没办法了，我们先去提一个刑事啊，然后刑事又处理了一段时间，又加上起诉，那可能中间有一些调解的情况，那有可能就因此就超过了两年。那其实实际上是也蛮常发生的，对，那就不用说其他更复杂的侵权行为，可能也会超过时效。所以在时间内请求本身是消灭时效一个重点，对，好，你要在时间内去请求。那所以呃，因为我们法律上面我们的时效并呃每一种行为。哦，都会不太一样。好，那所以这个时效上面的请求会是一个需要呃。特别留意的地方。
0: 嗯， 对。那讲到这个的 话， 就要告诉你 呃， 听众朋友 们， 就是 说， 要做什么样的行为才能够确保在时效内可以行使这个权利
1: ？OK， 那我们的消灭时效 啦， 它就是它的中 断， 它要就是依照我们民法一百二十九条第一项的规 定， 它就是在请求的时 候， 债务人承认的时 候， 或是起诉的时 候， 它会有中断时效的效果。那请求就比如说我们发函。对。好，那所谓的承认，就是指说，哎、欸，我债务人向债权人给付了那个钱，啊，比如说，就是我就把我的利息付给他，好，那所以在这种情况下面，哎、欸，你你在履行债务人嘛、啊？那显然你是知道有这个债务债的、嗯，所以在这种承认的情况的时候，也会有中断时效的效果。那最后一种就是起诉，就是我们向法院提起诉讼。那有一些情况是跟诉讼是一样的效果的，就是像我们发支付命令，我们向法院申请调解，我们向法院申请强制执行。那这些情况它的效果都等同于起诉，它会有中断时效的效果。那呃，在当有一个例外的情况、啊、如果你。起诉之后把它撤回啊，把那个强制令这些撤回， oh, 对对对那他这个就会当做他没有发生过，他会继续起算。是，好、哦，所以这可能会是在时效中断的时候要特别注意。纵然你有起诉，但是你后面撤回的时候还是要注意时效、oh, 对。对，这个其实在诉讼的时候比较常发现。Mm-hmm. 有时候我们可能发现这个诉讼，呃，可能现在撤回或跟我们我们想要跟别的诉讼一起提起的时候， oh, 还是要特别注意会不会因为我们撤回导致我们原本没有离于的时效，因为撤回之后。嗯、当作没有中断过
0: 、嗯，然后我们
1: 反而想要再行起诉的时候，他、嗯、就超过时效了。哦、就
0: 是说，他撤回的话，其实他时间是有有有,有撤回的话，就
1: 当作没有发生过这件事情。對,对对对，会从你前面，呃，我们先假定他中断那时间点往后继续算。嗯、对。对，就是会把它加计回去啦。Oh, 哦，就算我起诉是三个月，这三个月我们呃原则上算我们起诉的时候中断了，对，可是如果我们在三个月的时候我们把它撤回来，对，那这三个月的时效还是要加回去算。哦、oh,
0: ，就呃，他们有些人可能会认为说中断是以为已经既往不咎了，不是重新起算喽，是他会把对加计的计算，所以这样时间很很很,很快就，对对对对对对
1: ,對,對,對,對,對,對，超过對對對。所以其实有时候在做一些诉讼策略的时候，我们也是会在意这个时效的部分的，哎。嗯對
0: 这个是说，在官司还没有打赢，如果诉讼打赢的话，那时效要怎么算？对，那
1: 我们在诉讼打赢的时候，就是说我们会取得一个判决嘛，会有一个判决确定证明书。好，那我们在这时候哦，我们的请求权时效会从我们拿到判决确定证明书的时候开始重新起算。嗯哼。好，那呃，就是看你原本请求权的类型，如果你是十五年的时效，那它就还是十五年。嗯哼。但是法律有一个特别的规定。在五年以下的时效的时候，比如说我们刚刚提到有一年、有两年、哦、有五年，啊，但是,是有一个两年一年嘛，所以在判刑确定的时候，这种低于五年的时效就自己延长为五年、嗯，好，所以你。依照这个判决去请求的时候，原本我们算是两年，但是拿到判决之后，这些都会变成五年的时效。哦、所以以判决上面来算的话，它就基本上就会变成剩下两种，一种是原本就是十五年，就是十五年的时效。那另外一种、嗯、五年或者少于五年的，它就全部变成五年的时效
0: 。对，那这是重新起算。就是、重新起算五年就对了、哦。对
1: ，那拿到债权凭证也是一样的。我、哦、们我们执行以后没有结果，我们拿到债权凭证之后也是重新起算这个时效十五年、嗯。那。五年或五年以下就变成五年，
0: 对。好，那
1: 时效上面大概是这样子去做认定的。
0: 哦，是。好，我们刚呃，这个柯律师有在讲一开始讲说这个判决的这个故事的案例跟我们分享哦。那我想知道说，刚刚我们的案例中哈、啊哦，那最后他这个呃这个状况是如何跟我们呃这个解释一下好好 ？OK， 那因为我
1: 们刚刚提到的这个案件事实啦、啊，他在呃。九八十九年的时候去起诉，那后来在九十年的时候拿到债证，对，那债权凭证。哦，那他在一百年的时候，他有去申请强制执行，他有曾经有换，就是有换发过一次债权凭证，他、嗯嗯、可能执行没有结果。那他在这一百年执行的这个时候，他产生了一个时效中断的效果，重新起算，嗯嗯重新起算的效果。對對對那那但是在一百年到一百一十年之间，他没有做任何时效中断的行为，像我们刚刚讲的请求、嗯、或是再起诉。啊好的，但那他们之间可能不能再起诉了。好，那我们债务人也没有对他付任何的钱，所以这时候不会有任何时效中断的结果。对,對,對那所以他其实，在110年的时候，他去跟这个债务人，他再去要这个本金跟利息的时候，他就会发生了一件情况。他的本金的时效是15年，是。他中断，因为这时候到10年嘛，所以他本金的时效是没有超过的。對對對是。哦，所以法院会准许这一部分的请求、嗯。但是他的利息的部分。好、哦，那他应该其实他在呃，我们如果简单来算的话，他大概在一百零五年的时候，他就已经逾时效了。对。那我们所谓利息逾时效，其实就是超过五年的部分，那就已经逾时效，不能去请求。对。但是五年内还是可以，所以他一百零五年到一百一十年之间，利息也许还能请求，因为至少还没超过了。是。但是前面你超过的部分就不能够再请求了。啊好，那所以他呃，虽然他原本哦，可他可能可以去请，应该要可以去拿到那个利息部分，因为他没有去中断时效的结果，造成他只要超过。超过五年的部分，嗯、他都不能够去请请求,請求、嗯哼哼。好，那其实这对债权人的影响蛮大的，因为我们依照判决去要，或是依照契约去要，如果超过五趴利息，其实以现在的利息来说，哎、啊啊欸，这这,这都已经比一些投资的本意还要高了。啊、所以其实、嗯 uh-huh、现在利息这样计算的情况下面，就是差距会蛮大的了、嗯。对，那所以说，一般在这种、呃、拿到债权凭证的情况下面，我想大家可能常常会听到一种说法，就是债权凭证。五年就要去换发一次，对，哦，这当然不是一个很精确的说法，好、嗯哦，不会因为说，你超过五年就一定当然的失效，哦，这可能不是一个很精确的说法，是可是这个说法是一个比较有保比较保险啦、啊，嗯哼，好、哦，就是说，因为我们利息就是五年的这个时效情况下面，你五年去换，你一定不会，不会有请求权会超过，所以这是一个比较保险的说法。嗯好，那所以其实，在我们一般，我们也会建议当事人说，他、啊、如果你可能对我们这个行为时效并没有这么清楚，嗯、但是我们会建议你说，是这个呃，在债权凭证的情况下面，你就五年去换发一次债权凭证，那你不管是十五年。五年，那你都不会利于时效。对，好，那其实这样是对债权人权益最有保障的。啊、对。因为有时候债务人什么时候寄承到财产也不是很清楚、嗯。对。对，那如果说你能够主张的权利，因为我们时效上面我们没有去做，嗯、然后让我们权益有损失的话，其实我想有时候对债权人是比较不甘心的，<笑>因为你诉讼已经花了很多成本了。对呀、啊。对对對,对
0: 。所以这一定要注意哈，就实、是、时效问题真的是要记住哈。它是一个
1: 很末端的问题，欸、但是但是它在实际上。对，
0: 然后常常会被人家忽略的。对对对对,、哦对。那呃，我们今天谈呃谈到这个主题，就是取得债务凭证后要注意这个消灭时效的问题哈。是、哦，我们的柯律师有没有其他需要再跟听众朋友们来做补充的
1: ？呃，
0: 对，我想应
1: 该主要是<笑>。我我我其实最后做一个总结啦，是对，其实就是在于说，呃，时效不管是在起诉或是在最后终结的时候，我们最后我们的目的就是要拿到我们想要得到的、嗯、权利，<笑>对，那我们能够拿到的权利，我们就不要因为我们时间上的疏忽来，嗯、对，来做来来来有一些减损啦、嗯。所以像这种就是时间上的问题，我会特别想要提醒说，我们当事人或者我们听众，对，要去特别注意这个地方，好，嗯、好，时间是一个流失有很容易。时间
0: 过了就找不回来了。对对对对,对,好对，那如果说有任何疑问呢，哈，也可以请教啊，我们的新竹律师工会的所有的不管哪一位律师是是是都可以给你们做解答。是。好，我们今天再次谢谢我们的柯律师，谢谢您，谢谢
1: 谢谢您，谢谢。